0: Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Caffè Corretto. Questa sera offro io e oggi parleremo di un argomento di attualità molto importante, il femminismo. E con noi ci sarà un ospite, diciamo la nostra fan più attiva, Alessia. Ciao, ciao a tutti. Sigla. Beh ragazzi, appunto parliamo di femminismo. Che cos'è realmente il femminismo? Leggiamo la sua definizione. Storicamente, il movimento diretto a conquistare per la donna la parità dei diritti nei rapporti civili, economici, giuridici, politici e sociali rispetto all'uomo. Le prime manifestazioni del femminismo risalgono al tardo Illuminismo e alla Rivoluzione francese. Su questa definizione, appunto, possiamo capire che il femminismo non è la volontà del genere femminile di sovrastare quello maschile, ma di ottenere la parità in ogni tipo di ambito e appunto possiamo vedere questo movimento questo pensiero risalente già dall'illuminismo e dalla rivoluzione francese
1: sì infatti diciamo che vabbè il femminismo è nato principalmente in Inghilterra verso la metà dell'ottocento di cui una sede esponente è, è Emeline Pankhurst che praticamente fondò nel 1903 l'unione sociale e politica delle donne che era una sorta di sindacato per promuovere il diritto appunto alle donne questo movimento appunto fu chiamato poi suffragette ed è stato molto utile soprattutto all'epoca perché ha iniziato quel processo che poi ha portato al diritto di voto universale quindi sicuramente è stato un, un movimento che nella storia ha dato molto a parte consentire alle donne il poter votare poi, comunque successivamente ha dato ulteriori diritti, ulteriore, diciamo, autonomia e ulteriori diritti alle donne che spesso li venivano negate, come ad esempio lavorare in certi ambiti?
0: Beh Andrea, hai parlato del appunto del femminismo nella storia. Però giungiamo all'attualità, al contemporaneo, ai giorni nostri. Secondo voi, ragazzi, noi appunto abbiamo, siamo tutti e quattro dei ragazzi. In questo caso, oggi abbiamo Alessia, che è una rappresentante, appunto, del genere femminile delle donne. Ma secondo voi un uomo può essere femminista?
1: Allora, secondo me. Sì, secondo me un uomo può essere femminista. Anzi, lo deve essere. Io diciamo che ho una visione un po' particolare del femminismo, nel senso che per me, vabbè, ma poi sicuramente lo riprenderemo dopo. Per me, diciamo che il femminismo del ventunesimo secolo ad oggi non, non ha più le rilevanze, non ha più quel rispetto che aveva una volta. Non voglio dire in alcuni casi, perché ormai è diventato in alcuni casi, perché ci sono ormai numerose femministe che più che appunto arrivare a un'uguaglianza di diritti puntano molto a una sorta di estremizzazione da questo, ponendo delle lotte anche abbastanza inutili. Quindi, tornando alla domanda di prima, L'uomo può essere femminista? Secondo me sì, anzi più che femminista io direi antisessista in generale Cioè secondo me il problema della società di oggi è il sessismo non Non il maschilismo, proprio il sessismo in sé Che secondo me non dovrebbe proprio esistere Quindi a questa domanda onestamente ti dico di sì Se la vogliamo porre così, ti dico di sì esiste l'uomo femminista ed è giusto che ci sia, anche perché le donne hanno gli stessi diritti di qualsiasi essere umano, nel senso eh, che sembra una cosa abbastanza banale appunto da da dire, quindi sì, per me esiste, per me esiste ed è giustissimo che esista, anzi, secondo me deve essere anche abbastanza scontata come cosa.
2: Allora io penso che il femminismo sia ad oggi un movimento che cerca di, che accomuna tutte le persone, quindi non uomini o donne, uomini e donne, nel sradicare un'ideologia, quindi l'ideologia patriarcale. Un esempio è la donna in cucina, l'uomo porta i soldi a casa, eh, la donna guida male, l'uomo guida bene. L'idea che ho io di femminismo è questa, quindi di sradicare questa mentalità sessista oggi in Italia perché in Italia è un problema eh, abbastanza radicato, soprattutto da noi al sud in cui ci sono parecchie famiglie in cui ancora ad oggi sono composte dalla tipica mamma che sta a casa, cucina, fa le pulizie e il tipico papà che lavora tutto il giorno e non, non deve fare altro.
3: Io apprezzo molto la linea di pensiero appunto di Alessia infatti fortunatamente in casa ho diversi esempi di persone che rompono lo schema schema del lavoro classico imposto da una società che per tanto, fin troppo tempo, è stata patriarcale mia madre, pur essendo una donna chiaramente indaffarata con la famiglia e con la casa ha avuto modo di ehm, crearsi una carriera di successo tramite la sua professione di docente e di commercialista senza che tutto lo studio e il lavoro di casa potesse, insomma, sopprimere le sue potenzialità. Mia sorella invece ha, è riuscita a entrare con successo in un, nel corpo della finanza distruggendo completamente lo stereotipo che soltanto gli uomini possano entrare in un corpo militare. Quindi sì, sono piuttosto favorevole a eliminare tutte le preconcezioni legate agli uomini che, debbano, che possano compiere soltanto alcuni tipi di lavori rispetto alle donne, e viceversa.
4: Io diciamo concordo un po' con tutti. Mi trovo diciamo più vicino ad Antonio, perché anche la mia, diciamo, è una famiglia piuttosto lontana dal, da questo sistema patriarcale, e poi, è mamma, ex marinaia, quindi comunque, è, diciamo, siamo usciti parecchio degli schemi, eh, diciamo, classici. Comunque, come aveva detto Andrea, è, è stupido, tra virgolette, pensare che l'uomo non possa essere femminista. In un certo senso, l- la-, la ricerca dell'uguaglianza deve essere alla base della società moderna, in qualsiasi, nella maniera più assoluta, oltre che l- l'uguaglianza dei sessi, però anche dal, appunto, da qualsiasi altra diversità, se così vogliamo chiamarla, però diciamo non credo in questa diversità da questo punto di vista almeno
0: interessante Peppe. anche Antonio è strano vedere comunque nel contesto attuale anche se siamo nel 2020 e dovrebbero essere cambiate totalmente le cose però in una società con un pensiero inculcato prettamente maschilista vedere che comunque che nel del sud, nel meridione che distruggono questi schemi è è molto interessante vorrei porvi un'altra considerazione ovvero che io mi considero femminista, però non non dico che il femminismo è la parità dei sessi, ma l'equità, ovvero per equità si intende il dare le possibilità di cui ha bisogno la donna per arrivare agli stessi livelli dell'uomo, perché appunto in una società come quella italiana, che ormai ha comunque un pensiero radicato interno al maschilismo abbiamo appunto delle rappresentazioni giornaliere in cui la donna non viene apprezzata per quello che è e non ha i, i meriti che ne devono essere considerati ad esempio lo vediamo nel mondo del lavoro, le donne che hanno magari la stessa carica di un uomo recepiscono un salario minore oppure i meriti sono minori e questo mi fa veramente arrabbiare perché nel 2020 una società che non presta attenzione all'equità dei sessi, alla parità e nel disporre le possibilità di cui ha bisogno una donna per raggiungere il successo è. Il massimo della sua carriera mi fa veramente innerfosire come cosa. E per questo io mi considero appunto un uomo femminista.
1: Io vorrei dire, vorrei interromperti un attimo, perché comunque vorrei dire un attimo la mia in merito a queste cose qui. Allora, onestamente io penso che estremizzare la problematica in un li- a un livello così tale, secondo me non solo è sbagliato, ma secondo me è anche... Veramente stupido Nel senso che Io penso che in Italia Non stiamo messi malissimo A livello di di equità di sessi Tanto meno di razzismo O cose di questo tipo Anche perché comunque Siamo un paese occidentale E Abbiamo diverse cariche anche molto importanti, a, a, oltre che al governo, basti pensare ad esempio in Italia, comunque abbiamo il presidente del senato che è donna, abbiamo avuto numerosi ministri donne, un leader politico comunque come la Meloni, mo non, non per dire qualcosa a pro alla Meloni, però comunque se vogliamo prenderla come figura femminile è molto diciamo, appoggiata, nel senso che uh, cresce nei sondaggi, quindi no, non vedo questo problema. Per quanto riguarda ad esempio diverse zone d'Italia, Sono d'accordo con Alessia sul fatto che effettivamente magari in Meridione soprattutto ci sia questa tendenza patriarcale ma non così esagerata o estremizzata o generale. Io penso che sia riducibile ai minimi termini questa cosa qui, cioè comunque è presente sicuramente più eh, rispetto ad altre parti d'Italia ma non penso che sia una cosa molto molto rilevante. Penso che ci sia e penso che sia assolutamente sbagliato che ancora esista gente che pensi a dover comandare in casa perché è uomo, ma non penso neanche che effettivamente sia la maggior parte delle persone, anch'io ho mia madre che è avvocato, mia zia che eh, è stata comunque all'amministrazione di San Giorgio, comunque... Eh, è stata attiva politicamente mia madre tra l'altro è stata anche l'unica fonte di guadagno della mia famiglia in un un piccolo periodo all'inizio degli anni 2000 quindi diciamo che posso ritenermi assolutamente non in un... in uno stato di, di patriarcato, in una casa dove, si, dove comanda il patriarcato. Però, ripeto, non penso che sia una cosa molto diffusa ad oggi. Penso che sia abbastanza estremizzata come cosa. Per quanto riguarda invece il lavoro, io onestamente penso che non esista proprio questa cosa qui, o sia veramente a casi isolati, anche perché ad oggi tutti, tutti i cittadini hanno... Il diritto e hanno tutto in regola per avere lo stesso tipo di stipendio, lo stesso salario, ovviamente dipende dalle qualità e dalla produzione, se è bravo o meno, ok, per farlo terra a terra, quindi sicuramente ci sono dei casi isolati, ma porre questa come una problematica... Veramente molto rilevante, soprattutto in Italia, secondo me è sbagliato. Ci sono numerosi stati anche del Medio Oriente, ma non solo, anche del, dell'est, no? Dell'est, dell'est Europa, dell'Asia, come in Cina o numerosi altri stati di questo tipo che sono tendenti a politiche. Di estremismo dove le donne vengono effettivamente trattate come delle pezze e lì allora sì che c'è un problema ma uno stato come l'Italia che è uno stato occidentale eccetera con tutti i diritti fondamentali eccetera 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 penso che... Non, non sia un problema così grande anche perché molto spesso numerosi datrici di lavoro sono donne molto spesso quando ci sono queste situazioni in cui magari una donna non viene assunta perché donna iniziano dei ricorsi o comunque delle, delle indagini che spesso anche vincono quindi nel senso non vedo quale sia il problema anzi ti dirò anche un'altra cosa mia madre lavora, cioè è un avvocato civile E mi racconta, comunque, si si è specializzata, diciamo, per quanto riguarda l'ambito familiare, queste cose qui. E molto spesso ha a che fare con degli stronzi. però anche numerose madri riescono ad avere l'affido dei figli, anzi, se non la maggior parte, tutte, letteralmente, tranne in dei casi veramente, veramente isolati. Quindi, non penso onestamente che sia una problematica troppo estremizzata ad oggi.
0: Ho fatto questo pensiero perché. Um, evidentemente lo stai vedendo da un punto di vista diverso. Io uh, invece la guardo dal punto di vista prettamente ad esempio nell'ambito scientifico. Io mi interfaccio molto nell'ambito scientifico appunto dato il mio corso di studi che è del chimico. Ho potuto notare quanto il nome di un uomo venga sovrastato rispetto al nome di una donna, ovvero ho potuto vedere quando magari una scoperta viene fatta da un uomo tu sei già il nome di questo scienziato mentre sono isolati i casi in cui abbiamo il nome di una donna magari tu lo stai vedendo dal punto di vista un po' più del tuo piccolo io rifletto più sul sulla generalità, io ho, ho potuto sentire comunque interviste in cui eh, c'erano donne che non venivano assunte magari perché avevano una certa età, intorno ai 30 anni e quindi erano considerate improbabile gravidanza futura e quindi non venivano assunte per il rischio di una gravidanza perché poi devi eh, pagare comunque la donna che è in, in una situazione in cui non può lavorare, ovvero quella è la gravidanza e quindi i datori di lavoro ev- evitano di assumere oppure licenziano. Non è una realtà diversa da quella che viviamo È solo che è una realtà magari che non ti tocca E quindi non riesci no, a No, No, no,
1: no, non dico questo Non dico che non sia rilevante per me o queste cose qui Penso semplicemente che sia, cioè, esistano i casi Ma siano isolati, secondo me Non è che possiamo dire adesso Che tutta la comunità scientifica è maschilista Perché non assume donne Per esempio
0: Dico che... Um... Comunque è assurdo che non dovrebbero esistere neanche i casi isolati, quello dico, Eh, il mio concetto si basa appunto sul non fare di tutta l'erba un fascio, ma di livellare anche quei casi isolati, perché a quel punto stai dicendo vanno bene i casi isolati.
1: Io sono molto realista, non devono esistere i casi isolati, ma esistono ed esisteranno sempre, perché è l'umanità che funziona così, è il mondo che funziona così, magari ci fosse un mondo in cui non esistono casi isolati di violenze, o ingiustizie sociali, ma purtroppo esistono e esisteranno. Ma perché è così? È così che gira il mondo, purtroppo, aggiungerei. Ma è così e basta. Esistono i casi isolati e esisteranno. Bisogna lottare assolutamente affinché questi vengano sempre meno, ma non ci si può aspettare che non esistano. Cioè, secondo me, non aspettarsi assolutamente che non esistano è un atteggiamento abbastanza da sognatore quasi Vai. No,
4: io, io ritengo che sicuramente nella realtà esistano questi casi isolati e, okay, però credo che sia nostro dovere credere nel, nell'umanità i casi isolati possono sparire in un certo senso eh, il fatto che siano dei casi isolati magari qua nell'occidente non, non lo risentiamo ok però dobbiamo pensare per eliminarlo in qualsiasi sua forma, eliminarlo prima nell'Occidente per poi arrivare all'Oriente in un modo o nell'altro. Se non, non partiamo dal nostro piccolo, come ci aspettiamo di disperare in un'umanità giusta? È, re- è realistico pensare che non esisti la giustizia sociale è ok Però noi dobbiamo essere per primi A credere in questa giustizia sociale Per quanto realisticamente non esista E, e- gli eventi del giorno d'oggi Ce lo confermano Io no, non sì. posso pensare che Dobbiamo arrenderci alla giustizia, all'ingiustizia sociale.
1: Ma infatti ti dirò: io non sto dicendo che non dobbiamo crederci assolutamente. Io, diciamo, la vedo secondo la mia visione, secondo come vedo il mondo. Ce cioè, lo vedo in maniera molto non vogliamo, non vogliamo dire realista, un po' più pessimista rispetto alla norma. Mettiamola così, però, lo vedo in quella maniera lì. Io lo vedo in quella maniera lì. Il mondo io no, è ovvio. Io ci spero io e ci credo. credo. Anzi. Anzi magari, veramente ripeto, magari non esistessero neanche i casi isolati perché comunque è una cosa assurda Ma purtroppo esistono, a me è una una consapevolezza più che una rassegnazione, capito quello che ti sto dicendo?
4: Non dubito della tua consapevolezza, però io mi riferisco al fatto che Umberto fa riferimento a degli eventi concreti, su dati certi Finché non riusciamo a eliminare questi questi casi isolati, chiamiamoli così, non saremo capaci neanche di eliminare il problema grosso, se così vogliamo definirlo. Non possiamo sminuire un problema solo perché è chi sta peggio di noi. Bisogna comunque risolvere il problema.
2: Raga, io allora vorrei, se posso, introdurre un piccolo tema nel tema. Ossia il fatto che, secondo me, la cultura eh, maschilista, tra virgolette la si riscontra negli uomini e questa è una cosa eh, comunque già sbagliata di per sé ma la, la si riscontra tante volte anche nelle donne cioè quanto il comportamento yes. e l'atteggiamento di una donna con una donna influisce sulla, sulla, eh, appunto sul comportamento degli altri nei confronti in generale di una figura femminile per la TV come Troia spesso detta a ragazze che semplicemente magari hanno dato un bacio di troppo sono andati a letto, sono a letto una volta di troppo con ragazzi magari in una sola sera quindi comunque hanno espresso in qualche modo la loro libertà che per me può essere anche un comportamento non opportuno però si tratta comunque di libertà di una persona spesso in questi casi eh, l'appellativo come troia è, è, è sbagliatissimo assolutamente, è sbagliatissimo.
1: assolutamente Parto un attimo io, così dico solo due, giusto due cose, anche perché sto parlando abbastanza. Facciamo finta che sono una sorta di opposizione, ma neanche più di tanto. Allora, io sono d'accordissimo con te. Eh, esiste questa, questa cosa qui, ma esiste anche dalla parte degli uomini. Ci sono molte donne, che, magari un uomo che va con molte donne viene chiamato puttaniere, queste cose qui esistono. Che sia più tendente dirlo ad una donna piuttosto che a un uomo è vero. Ti do assolutamente ragione, è vero, è molto più usato, se magari un uomo va a letto con molte donne, magari dalla parte femminile viene visto comunque come un puttaniere, ma a volte viene visto anche con ammirazione in un certo senso, mentre dalla parte femminile viene spesso vista la donna che va con molti uomini, che fa questa sorta di cose, diciamo che viene visto molto peggio, quindi su questo ti do assolutamente d'accordo, ti do ragione al 100%.
4: A me è piaciuta una cosa che ha detto Alessia, ha parlato di libertà, e secondo me è proprio questo il, il concetto, ovvero la nostra libertà finisce quando inizia quella altrui, penso concordiamo tutti su questo, riconoscere appunto i limiti di questa libertà e in quello che secondo me il movimento femminista più puro diciamo così vuole promuovere, Proprio questa richiesta di libertà, di non essere vincolati dalla libertà di qualcun altro.
0: Tu vuoi esprimere mh, il fattore che il movimento femminista vuole la libertà di avere. di ottenere il massimo. Il movimento femminista che cosa promulga? Promulga un ideale di vogliamo la, un sesso libero generale, non ci deve essere più quella differenza tra uomo e Uomo e donna in ambito sociale, politico e economico Vogliamo una libertà non privata Perché qualcun altro dice, Vuole più libertà del normale Diciamola così Libertà che non si può prendere e questo È questo quello che volevi dire, giusto?
4: Sì, non, non, non è giusto avere dei, dei vincoli Sociali, economici Di qualsiasi genere Soprattutto non è giusto che qualcun altro Limiti la tua libertà, ti imponga qualcosa Che tu ri, ri, cioè, Rientri nei tuoi limiti Ciò che totalmente ragione.
1: Oh, vabbè, Ti condivido giusto. totalmente, total, condivido totalmente. Sono d'accordo sul fatto del... appunto finché c'è la, la, la tua libertà finisce quando inizia quella degli altri. Ti do assolutamente ragione. Anzi, dovrebbe essere così. Io appoggio questo tipo di femminismo, quello che si basa sulle libertà di questo tipo. Um, non uh, un qualcosa di estremizzato che magari si basa su per me idiozie e ce ne sono parecchi di esempi di nazi femministe, se vogliamo chiamarle così, come ad esempio il suffisso di genere per me, che è una lotta che portano avanti numerose femministe tossiche che non dovrebbero esistere, per niente, non dovrebbero esistere. Io volevo
2: ricollegarmi lì. a questa cosa che hai detto tu adesso, per dire che secondo me è una sorta di maschilismo anche il voler cambiare appellativo.
1: E infatti, esattamente, perché alla fine è come se stessi differenziando, no, è sessismo puro neanche maschilismo io io quello
2: che volevo dire
3: è che alla fine non c'è troppa alternativa nel decidere queste cose quando quando la lingua è è dettata da chi la parla perciò se se
1: Tra l'altro, proprio sono cose inutili, perché alla fine, come, come stava dicendo Alessia, non ha, non ha proprio senso, per me è proprio sessismo questa di qua, anche perché appunto dipende, dipende dal, dal lavoro che fai e come lo fai. Cioè, non, ha, non ha senso, non è una problematica se tu sia donna o se tu sia uomo, basta che sai fare il tuo lavoro e quello che stai facendo.
0: Io volevo ricollegarmi a una cosa. Andrea appunto ha detto che non condivide il femminismo estremizzato io non lo considero femminismo quello, perché appunto toglie il valore vero e proprio toglie la definizione del femminismo leva il significato puro quando il maschilismo comunque non ha una definizione diciamo utile positiva, mentre il femminismo ha ha proprio promulga delle idee positive, la parità quindi l'estremizzare appunto il femminismo è un distruggere il vero e proprio pensiero ad esempio io avevo letto un articolo orribile in cui c'era questa femminista che faceva abbassare a un centro commerciale la temperatura del condizionatore perché le donne sentono più caldo nel periodo ad esempio in cui hanno le mestruazioni e quindi eh, era maschilista la temperatura del condizionatore cioè vedi queste
1: cose qui eh, che veramente infanga
0: questo infanga tutto il pensiero femminista e tutte le lotte femministe pure e vere e proprie
1: Esatto, Distrugge
0: esatto. tutto quello che, stanno, che creano le femministe che si battono per veli valori, vere motivazioni Appunto i casi isolati di cui parlavamo prima, quelle sono vele, vere e proprie rotte O esatto. chi si batte per la figura della donna dell'Oriente, quelle sì che sono lotte Non di certo la temperatura di un condizionatore
2: <ride> esatto. Sono estremamente
0: d'accordo Ragazzi abbiamo parlato di femminismo estremo e di società italiana, la presenza del maschilismo. però io volevo prendere appunto la parte maschilista, dire che la società italiana è maschilista per vari motivi abbiamo dei casi accertati di femminicidi e violenze sulle donne appunto in questo periodo, oggi che stiamo registrando è è il 29 novembre anzi il 28 novembre e pochi giorni fa, il 25 novembre è stata la giornata contro la violenza sulle donne volevo dire che qui si vede il maschilismo di una società perché ormai si sente soltanto, cioè c'è stato un periodo in cui si sentiva soltanto questo la cronaca nera citava soltanto casi di femminicidio, vorrei dire che il problema della società è appunto questo il maschilismo sta nel non pensare che non è la donna che sbaglia perché ne ho sentite molte In cui dicevano che la donna sbaglia a vestirsi in un determinato modo perché istiga. Come si fa a dire una cosa del genere? Quando in realtà un un atto così orribile viene eseguito da un uomo che è maleducato in modo sbagliato educa tuo figlio non dire a tua figlia che si deve vestire in un determinato modo è questo che mi fa arrabbiare della nostra società perché ormai è diventato comune sentire il femminicidio e questa è una cosa veramente orribile
1: è assurdo infatti diciamo che io qui davanti ho due articoli uno di Epoch Times eh, e un altro del del 24 ore Epoch Times praticamente eh, mostra un grafico agghiacciante in un certo senso perché praticamente mostra una serie di appunto divisi in maschi e femmine e eh, con il totale ovviamente eh, diciamo l'incremento degli omicidi dal 92 al 2015 c'è un picco assurdo eh, per quanto riguarda l'omicidio nei confronti degli uomini che comunque in tutti questi decenni è rimasto più alto rispetto a quello delle donne però il trend è in decrescita, infatti dal 92 al 2015 il trend è notevolmente abbassato per gli uomini. Il problema è proprio per le donne, perché in realtà quel, il trend femminile sull'omicidio omicidi femminili non è per niente abbassato, ma è rimasto pressoché stabile, il che è mh, abbastanza triste. Da notare perché mentre quando riguarda gli uomini il trend è diminuito notevolmente per quanto riguarda le donne invece è rimasto stabile in questi vent'anni e questo è un problema oppure per citare un'altra cosa per citare un altro articolo il 24 ore scrive la pandemia delle violenze più donne uccise meno denunce addirittura sono aumentati i casi di femminicidi in questo periodo appunto soprattutto nel periodo della quarantena proprio perché appunto la quarantena impediva a queste donne di vittime di violenze di, uh, di denunciare uh, alle autorità competenti e quindi infatti sono diminuiti eh, ovviamente per conseguenza i processi questo è un, è un dato veramente acchiacciante e purtroppo esiste esiste e è veramente triste da, da poter dire che uh, ci siano praticamente 1522 chiamate al codice rosso ci sono circa 4.000 indagini in corso su violenze sulle donne ecco ad esempio questa è stata un... la quarantena è stata molto negativa per le donne ma negativa anche per alcuni uomini è stata la violenza in generale che si è scaturita in questo periodo è assurda infatti eh, per citarne uno a Brindisi un 52enne è stato sfrecciato dall'acido con la moglie ed è morto dopo un mese eh, di, di cure questo per dire cosa e vorrei concludere in un certo senso il mio pensiero e poi magari ci rivediamo alla fine anche perché ho parlato un po' troppo uh, in molti paesi ci sono violenze e discriminazioni contro le donne e questo è vero in occidente dobbiamo ringraziare comunque la nostra cultura in un certo senso il progresso che ci ha portati a diminuire questo tasso in un certo senso di discriminazione ma non è abbastanza e bisogna impegnarsi estremizzare il fenomeno è completamente sbagliato ed è anche controproducente a parer mio ci sono numerosi paesi tipo Oriente, uh, i paesi musulmani, la religione islamica estremista impone delle limitazioni notevoli alla donna. Io sono assolutamente contro la radicalizzazione islamica, se è per questo, uh, assolutamente. E lì è, quello è un territorio secondo me in cui molti e molte femministe dovrebbero lavorare per avere i diritti, Fondamentali di un essere umano, perché vengono veramente trattati come animali in, uh, in molti paesi.
3: C'è da specificare una cosa: se avete ricollegato l'estremizzazione del, della pratica islamica, nella pratica religiosa isla- islamica, come al, all'utilizzo del velo e il burka, siete in errore in quanto è semplicemente un atto di devozione verso Allah.
1: Quella dettato devozione... da, da la religiosa in effetti. Per esempio, io, uh, Anto, non, non comprendo appieno la, la cultura islamica e non, non ne condivide molte idee, quindi anche per me questa è una cosa che bisognerebbe me- es- dovrebbe essere messa in discussione.
3: Secondo un sondaggio eseguito in Francia nel 2003, c'è un, un buon 80% delle donne che indossa il velo e quindi decide di vestirsi in questo modo Canto un pochino limitato... Um insomma m- modesto semplicemente per paura di moleste fisiche, per paura di essere insultate per paura di essere vittima dello slut shaming Cos'è lo slut shaming? si tratta appunto di donne che secondo uh, che si sentono condizionate nel loro modo di vestirsi perché alcuni uomini o altre persone decidono no, di giudicare il loro modo di vestirsi non rispettabile o addirittura esagerato insomma perverso verso certi verso certi termini e è una cosa assurda, non esiste la concezione che un abito è provocante oppure può, può appunto essere colpevole di suscitare delle pulsioni in, in, in un altro soggetto. In, insomma, non è l'abito che, che mette un'etichetta sulla donna e le scrive io, io sto chiedendo di essere violentata, no, è una concezione è che è l'abito totalmente sbagliata. Esattamente.
2: Per quanto riguarda la violenza sulle donne in Italia, eh, ho letto... Mi sembra avanti ieri un dato uh, sulla Repubblica che in dieci mesi nel 2020 sono state uh, uccise 91 donne e quindi praticamente una, una donna ogni tre giorni. E questi dati ovviamente portano alla luce il fatto che, che la società in cui viviamo come abbiamo detto fino a a poco fa è comunque radicata e patriarcale, e che nel momento in cui tu in qualche modo cerchi di ribellarti a questa figura dell'uomo. In, in determinati contesti è, è prorompente e praticamente vieni, vieni oppressa in qualche modo e rischi anche eh, appunto come, come queste donne di, di essere uccisa. Io ehm, ovviamente per quanto riguarda questo dato sono, sono sconvolta ma come penso tutti perché il fatto di avere uh, più forza fisica in qualche modo o uh, di, di, di sovrastare una persona anche a livello caratteriale non ti dà il diritto di alzare le mani e quindi in qualche modo di, di, di bloccare questa persona che in qualche modo vuole esprimere semplicemente una sua idea, una sua opinione o vuole allontanarsi dalla uh, tua ideologia. Sì, io volevo chiudere velocemente il discorso dicendo appunto che secondo me anche in Italia uh, oltre che nella cultura islamica il discorso religioso è in qualche modo sintomo di un'idea un po' patriarcale. E non do effettivamente la colpa alla religione in sé, quanto a come viene professata la religione e uh, alle, alle persone che si interfacciano alla religione. Quindi, secondo me, il problema non è la religione e quello che dice una determinata religione. Il problema sono quello che assorbono le persone è la dottrina, e ciò che dice. La esatto.
0: Grazie Alessia di questo intervento veramente molto interessante e molto, che ci pone un, un'ottima riflessione sulla, sull'attualità e sul con, contesto religioso. Io, ragazzi, volevo concludere questo, queste ottime riflessioni e ottima discussione attraverso un compito che mi è stato assegnato appunto questa settimana dalla mia professoressa di italiano dove dovevamo fare un elaborato uh, relativo alla violenza sulle donne io ho scelto di fare un elaborato in versi e ho scritto un sonetto e vorrei appunto esporvelo per uh, farvi capire diciamo in modo diverso come la penso su tal argomento il sonetto si chiama Macchie Nere sorridi con una margherita stretta al petto rasserenata da un gesto di amore ma senza sentimento di un uomo che non apprezza la bellezza di un momento trascorso con una donna che gli dimostra affetto tu uomo se tale puoi essere definito con quelle dita sporche di odio non potevi usarle per un atto tale gradito potevi farle danzare sui tasti di quel pianoforte al posto di far vedere a quella creatura l'ora della sua morte tu mostro incapace di capire cosa è importante tanto da continuare a colpire una donna che si ostina ad amare un uomo colorato di rosso non appassionato ma inquietante tu donna un dipinto a macchinera amare tra le cicatrici trova la forza di denunciare l'abominio di una società cieca nel capire cosa cambiare ragazzi siamo giunti alla fine di questo episodio di Caffè Corretto appunto sul femminismo e ringraziamo Alessia e appunto anche i soliti che hanno intervenuto in particolare Alessia per le riflessioni che ci ha dato grazie mille veramente
2: grazie a voi ragazzi per, per avermi invitato innanzitutto ha già specificato Umberto che vi seguo quindi eh, sono particolarmente felice di essere qui oggi e sono particolarmente felice di essere qui oggi per questo tema è proprio per questo che vi dico che oggi offro io vi offro un caffè femminista, che dite? grazie anzi.
0: grazie. <ride> e noi l'accettiamo Lo con accettiamo piacere volentieri. davvero beh ragazzi direi al prossimo caffè al prossimo caffè
2: al prossimo ciao, ragazzi. ciao.
0: Tchau. Tchau.